0: Hola qué tal amigos, amigas o como ustedes quieran identificarse Bienvenidos a un nuevo episodio de este que es su podcast favorito sobre cine y series La última escena donde ya saben no es lo que te cuentan sino cómo te lo cuentan Los saluda con muchísimo gusto César Granados Y ya saben que del otro lado del micrófono está mi amigo el que hoy está a toda madre Justo como me acaba de decir Mitch Moreno ¿Cómo andas güey? Cuéntanos por favor
1: Pues a toda madre güey, lo... <risa> tú lo dijiste
0: Sí, es pues que pendejo, bueno, al, ¿no? <risa> bueno,
1: ¿no? la cosa no es que haya una razón en particular Creo que últimamente me he sentido bastante bien. Se los comparto porque espero que les importe un poco. Hoy también estoy muy bien, me siento a gusto. El clima pues, ha estado agradable, así que no hay mucho de qué quejarse. Siempre hay algo de qué quejarse, pero creo que hoy me voy a hacer pendejo con eso. ¿Tú cómo estás, César?
0: Es bueno escuchar eso, güey. Yo estoy, eh, pues digamos, sorprendido porque hoy salió una pequeña noticia sobre... El, la nueva película de Zack Snyder está Rebel Moon que se estrena en diciembre en Netflix Y es que al parecer él había mandado su guión como propuesta para una nueva película de Star Wars Y le dijeron, ay, no, porque no tiene ningún personaje conocido Y mira, si bien nosotros hemos no nos hemos cansado más bien de tirar mierda sobre lo que hizo Zack Snyder en DC Comics con su pinche universo triste Pues eh, siempre se puede hacer algo distinto, ¿no? Siempre hay que dar otra oportunidad pero, güey, neta que con esto me dejan en claro los de Star Wars que le tienen un chingo de miedo, diría pavor, a probar algo que no esté relacionado con los Skywalker, que ya hemos platicado tú y yo, ¿no? O sea, ¿cuántos...? Corrígeme ahorita si quieres. ¿Decenas de miles, güey, de sistemas solares tienen? Ah, no. Todo siempre tiene que ir al pinche perro pueblo polvoriento de Tatooine. Ay, güey. Y, y, y quienes tenemos más la culpa somos nosotros, como fans, porque seguimos consumiéndolo.
1: Sí, la, la verdad es que, mira... Todo mundo sabe, eh, todos los que escuchan este podcast desde hace un tiempo Saben perfectamente bien que pues, Zack Snyder no es santo de mi devoción bueno, a mí, me, Bueno, a mí me repugna por lo que le hizo a los superhéroes que pues, yo tanto quería desde la infancia No tanto porque me haya hecho algo personal, no sé, mató a mi jefa o algo así No, güey, o sea, no me hizo nada Pero sí tengo una afrenta que parece muy personal con él no es tanto eso, no es tan buen director, tiene algunas cosas interesantes en la escritura y donde le va mejor es en el terreno de la fantasía y no en la adaptación. En La adaptación es bastante malito. Así que si esto sale completamente de su pluma, la historia podría estar bien. Si, si las cosas fuesen hacia Star Wars, habría que darse un poquito la licencia de experimentar Específicamente con esta franquicia que si estás un poquito mal, o sea, te viste muy conservador. Una galaxia puede tener millones, güey, millones de sistemas solares, muchísimos más, depende del tamaño de la galaxia. Siempre se fijan en el pueblo elotero ese en el que están los Skywalker y ya, güey, como si no hubiese otra cosa. No sé, creo que se están limitando de un modo que lastimas a la franquicia, no le das chance de volar, güey, de soltarse las. Las alas güey, más bien de abrir las alas Soltarse el pelo y que surjan Cosas interesantes como las que vimos en Visions güey, Que vimos cosas muy chingonas Yo deseo Que eso de Rebel Moon, yo no tengo Nada personal contra él, en serio Le salga muy bien, tenga éxito Y tal vez lo encuentre por ahí Porque por ejemplo, yo de él No le he dicho acá, creo que su mejor película Está justamente donde nadie pensaría Que es eh, la de Gahul, la, la animada de estos búhos esta poca madre, güey, esa película es una verdadera joya, güey. Si ese güey se hubiese seguido por ahí, tal vez ahorita sería un tipo consagrado. Y ahora es medio infame. Esperemos que le vaya bien, al menos, ¿no crees?
0: La neta sí, porque al final del día decimos y tiramos un chingo de cagada, pero pues es cotorreo, ¿no? O sea, no le vamos a decir nunca el mal personal, honestamente. Bueno, de mi parte no. Quizás a sus fans un poquito porque caen gordos, pero dejemos eso para otra ocasión. Cuéntanos de qué vamos a hablar esta semana, güey, porque, híjole, se viene perro, ¿eh?
1: Claro que sí, de hecho, sí está, está bastante intenso, güey. Ahora no voy a decir interesante, está intenso. Vamos a hablar de dos películas que están en cines. Una, pues, es un anime, güey. La segunda temporada de un anime. Y otro producto que también está en Netflix. Porque, pues, el anime está en Netflix. Y, bueno, las de cines es... Ruby Gilman, Teenage Kraken. O acá creo que le pusieron Kraken y Sirenas. No tengo idea, no, no me acuerdo muy bien. Eh, también en cines está No Hard Feelings. O acá en Latinoamérica le pusieron Hazme el Favor... Con Jennifer Lawrence. Bueno, es la más reciente película en la que sale Jennifer Lawrence. La otra película que está en Netflix es la secuela de Extraction. Esta película que protagoniza Chris Hemsworth. Que en la primera sentía mucho como que medio... Medio todavía traía la esencia de Thor guardada en, en, en el carácter acá. Se ha alejado un poquito de eso, pero ya, ya llegaremos a hablar de ello. También de Netflix. La segunda temporada de esta puta maravilla, güey. Que como Quiero hablar de ella, que es Vinland Saga. Intenso, güey,
0: ¿no crees? Está bien verga, güey. Dilo como es, ¿no? O sea, se va a poner chingón el episodio. Así que, amigos, de verdad, esperamos que se queden. Pero antes, les recordamos que este podcast lo pueden escuchar en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y Anchor y otras plataformas que no utilizan ni el que las creó. Que <ríe> estamos en Facebook, Instagram y TikTok como La Última Cena Podcast. Y En TikTok a Mitch lo encuentran como Mitch Moreno LUE. En Facebook tenemos nuestro grupo llamado La Última Cena Comunidad. Y si tú no sigues en Spotify, no olvides darle clic en la campanita de notificaciones y en seguir para que no te pierdas absolutamente ninguno de los episodios que vamos sacando o tratamos de sacar semanalmente. Ahora sí, Mitch, por favor, dinos con qué producto iniciamos este episodio.
1: Pues acá no creo que haya un menos muy marcado. Es más, no creo propiamente que haya un, un, un producto inferior. Pero podemos empezar con Ruby Gilman Teenage Kraken, ¿cómo ves?
0: Me parece perfecto, entonces no alarguemos más nuestra introducción Vámonos con Ruby Gilman Teenage Kraken O como le pusieron aquí en Latinoamérica Krakens y Sirenas conoce a los Gilman Esta es una película que pudimos ver en la función de prensa Gracias a que nos invitaron nuestros amigos de Universal Pictures Y que francamente no siento que se merezca la recepción tan mala que está teniendo en taquilla güey. No digo que sea perfecta pero tampoco es una cosa horrible, a mi consideración. Bueno, esta nueva producción de DreamWorks es dirigida por Kirk Miko, que dirigió Vivo, la película esta del chango de Netflix, y el doblaje para Latinoamérica precisamente contó con las voces de Azul Guaita, Nina Rubín, Adriana Casas, Yolanda Vidal, Pepe Campa, Julio Bernal y muchos otros más. Mitch, por favor, cuéntenos de qué trata eh, Ruby Gilman, Teenage Kraken, y qué te parece a ti esta nueva película de Dreamworks.
1: Por supuesto que sí. Pues mira, acá estamos en un pueblito que es costero, que se llama Oceanside. Qué creativos estos cabrones. La quinceañera Ruby Gilman pues vive con su familia ahí, está tratando de fingir que son humanos, son unos krakens, son azules, no mames. Pero bueno, es película, güey, ¿no? Y su mamá simplemente... Tiene una prohibición, ¿no? Que es no puede entrar al océano. Y ella está lidiando con cosas de adolescente, como invitar a alguien al baile de fin de año. Estas cuestiones como emocionales, como románticas. Y dentro de, ese, de esa problemática tiene como a un, un crush, güey. Suceden unas cosas, ella obviamente cae al, al mar, se despierta algo que ya trae en su interior... ...que es volverse un Kraken gigante... Y vuelven un chingo de problemas, ahí nos van a desarrollar pues todo el resto de la historia. Pero básicamente es esto, wey. o sea, una adolescente con problemas de adolescente y que ciertas problemáticas van a servir como simbolismo para problemáticas de la vida real. Como ya tratamos en Elemental, que curioso que las cosas sean tan parecidas en algunos sentidos. Acá también se trata del cerca o de cierto modo pues de la xenofobia, de, del no poder encajar, de no ser de un lado o del otro, de la migración, etc. ¿Qué me ha parecido a mí? No voy a ser demasiado... Eh, no, no me voy a extender tanto porque quiero hablar justamente del cómo la han recibido en la taquilla. Primero les digo que a mí... La verdad es que la película me divirtió. Me gustó, pero la sentí completamente manual, güey. No, no sentí nada... Pues extra, güey, algo diferente. Yo sé que estas películas que son para toda la familia, pero que propiamente están más enfocadas al público infantil, pues no deben de innovar demasiado en el sentido de la propuesta narrativa. Pero a veces se siente mucho como que ya tienes una pizarra con una tablita y esa tablita tiene ciertos elementos. Como cuando estás en, en, en Facebook y dicen, arma tu nombre de... No, arma tu película clásica de los 80s y cada hilera trae como un, una parte del nombre y tienes que ir latinando con tu fecha de nacimiento, tu, tu día, mes, año, etcétera, Y te sale una película random. Se me hace que hacías en estas películas, güey. O sea, como que dicen, a ver, da, dame un número, güey, y ahorita elegimos de qué chingados se va a tratar la cosa. Porque ya está como un, un manual detrás que te dice cómo funcionan las cosas, por lo que casi desde el principio puedes adivinar qué chingas va a pasar cuál va a ser su clímax, cómo se va a desenvolver, cómo se va a resolver el problema, cuál va a ser el desenlace, nuestro epílogo y pues todo eso que regularmente las películas a veces nos emocionan porque pues nos sorprenden, esta no sorprende tanto en ese sentido, pero yo, yo me, he divertido, me he divertido bastante. Ahorita continúo con lo que les voy a decir de la taquilla, pero primero te pregunto a ti César, ¿qué te pareció?
0: Pues a mí me gustó, güey, pero más que eso me la pasé muy bien con esta película. Es un trabajo... Pues bastante ameno y tranquilo, cosa que a veces hace mucha falta en esta industria porque hoy en día todos quieren hacer su película súper épica, llena de mamada y media que no necesitan. Y si bien esta, güey, tiene un poquito de, de, de eso que les menciono, pues creo que no se llega a saturar de estos elementos que, que acabo de mencionar. Es una historia que ya conocemos todos, la han reciclado un montón de ocasiones, y esto provoca que de repente sí se vuelva repetitiva la película, porque pues ya sabes en qué va a terminar, ya sabes cómo van a suceder los eventos, las revelaciones los plot twists, y esto también se debe a, a cómo la, la promocionaron, güey, en el trailer, los avances entonces, eh, al no dejarle nada a nuestra imaginación como audiencia, se pierde un poco el interés por saber qué es lo siguiente, cómo vas a resolver tu conflicto. Pero, bueno, a lo mejor esto no es problema de la película, más bien de un mal marketing. Y comento esto, güey, porque la película dura apenas... Una hora 33 minutos, ya con créditos. Entonces, si me cuentas prácticamente todo desde los avances, sí quitas ese interés por parte de nosotros como público, güey. Debes dejar algo para que nosotros indaguemos, para que nos interese ir a pagar el boleto del cine. El ritmo no es malo, se te pasa rápido la película, pero por lo mismo de que ya sabes cómo va a terminar desde antes de que empiece, pues de repente... Eh, eh, quizás te puede desesperar un poquito Y solo esperas a que, a que llegue el final para irte a tu casa La animación no es mala, güey, en esta película A veces flaquea un poquitito Sobre todo a la hora de, de animar a nuestra protagonista en su modo Kraken pero en general se mantiene muy eficiente a lo largo de toda la película. Y esto se beneficia, güey, del diseño de personajes, que, pues, la neta están bien cagados, Mitch. Tanto Krakens como humanos, hay algunos que, que se parecen y de hecho me recuerdan un poco a otras películas, no precisamente de Dreamworks, pero en general, digamos que son agradables a la vista. Y no son malos personajes, Mitch, eh, fuera de, de cómo se ven físicamente. Sí son bastante genéricos, pero nunca te caen mal, güey. Y esto lo sé porque cuando a mí un personaje me cae gordo Yo volteo los ojos así como de oh, Otra vez este cabrón, ¿no? Aquí no me ocurrió esto en ningún momento Y se agradece porque pues si ya hiciste tu película Súper de fórmula Pues mínimo también haz que los personajes sean agradables güey. Aunque esto creo que también se debe a las actuaciones Que nos dio el elenco Y mira, yo creo que tanto Azul Whitea Como Nina Rubin no hicieron un mal trabajo Todo lo contrario eh, Están como de la edad de los personajes Si no me equivoco que están interpretando, obviamente, y pues el timbre de sus voces suena mucho más natural, güey, más creíble. Eh, no sé si entren en la categoría de Star Talents, porque, pues como mucha gente dijo en redes sociales, ay, no, es que van a poner tiktokers y su chingada madre. No. Ellas, ambas dos dirían por ahí, ya tienen experiencia actuando, y sobre todo Nina rubín que ya ha hecho doblaje desde el 2016. O sea, pues nuevas no son, ¿estás de acuerdo? Quizás otro de los problemillas que, que tiene esta película, es que al final su historia, güey, no, no termina por decidir de qué chingados se trata. No sabes si es una metáfora de la pubertad, como Turning Red, por ejemplo, o un sitcom tipo Nickelodeon, o una pinche copia de Harry Potter, y esto, pues, genera cierta confusión. Yo creo que los guionistas eh, debían ponerse de acuerdo antes de escribir, porque de lo contrario ocurre esto, güey. y sí se llega a notar que hubo un punto en donde, pues, no sabían hacia dónde llevar su película. Mira... La neta no tengo mucho más que agregar, salvo que el soundtrack tiene varias canciones que me gustaron, y pues obviamente nos deja un mensaje para los más jóvenes, por ejemplo, no sé, eh, lo que te hace diferente, güey, es lo que te hace poderoso, así que pues déjalo salir, presúmelo. También pues que la honestidad es importante, los abuelos tienen mucho que ofrecer, pero no se pueden forzar sus, sus experiencias o, o el aprendizaje que, que saques de ellos, etc. Así que, bueno... De menos, yo sí veo a los morritos saliendo con algo positivo después de ver esta película, güey. ¿La recomiendo? Sí. Y con toda la familia, pues mejor. Yo creo que eh, Kraken y Sirenas conoce a los Gilman. Utiliza muchos aspectos que ya hemos visto en películas animadas superiores a ella, obviamente. Pero aún así, me parece que cuenta con, con su propio encanto, güey. El cual hace que sí si valga la pena ir a verla al cine. ¿O oh, tú qué dices? Pues mira... Yo de ahí, de hecho, me voy a agarrar. Solo voy a decir
1: brevemente que me gustó el diseño de los personajes y el diseño de la producción. Esto que hablábamos también con, con Elemental, ¿no? Este diseño de mundo, güey, que no profundizaron mucho porque se suponía que esta niña y esto y su familia pues estaban como tratando de mezclarse entre entre los humanos. Pero me ha gustado este este tratado estético, o sea, esta parte estética del diseño de los personajes y del diseño de la película en general. Eso es todo lo que voy a decir. Bueno, es lo último que voy a decir de la película. Sí creo que es una película para que la vaya a ver toda la familia. Que la vayan a ver principalmente esos güeyes que estaban chingando la madre, güey. Con que esta sí la iban a ver. Porque esta sí mostraba a la sirena como ellos la recuerdan. Yo quisiera saber en dónde está esa gente, güey. Porque pues pinche película lleva... Recaudado en todo el mundo 14 millones de dólares en, en pues, lo que lleva de estreno Que pues mira, 14 millones de dólares ya los quisiera yo tener en la bolsa o en cualquier momento de mi vida Pero para una película que se gastó 70 en, en hacerse Que además recibió mucho, pues, muy, mucho reflector justamente por esto Porque parecía que se burlaba de lo supuestamente woke que es Disney y no la fue a ver ni su puta madre, güey. O sea, creo que ni la familia de los animadores se paró al cine a ver eso, güey. Y está de la chingada. Ahora, este punto es parte de lo que quiero decir. O sea, sí les quiero decir a esas personas que no sean hipócritas, que sean congruentes. Que si están supuestamente apoyando un producto, que pues en verdad lo apoyen. Se paren, compren su boleto y vayan a ver la película que tanto dicen que iban a ir a ver. No nada más que hablen con que sí la voy a ver y al final no hacen nada. Pero está el otro lado güey. y algo que ya he hablado en mis redes sociales y que acá no he mencionado. Creo que este verano le va a servir a muchísimos estudios para darse cuenta que ese mentado regreso a las salas de cines no es mágico, cabrón. Y no es la ola de gente que esperaban porque hay una cantidad tan estúpida de estrenos importantes. O sea, blockbusters poderosos. güey. Ya los mencioné en mi Facebook. Son un chingo. O sea, son casi de a dos por semana. Nadie en el mundo, creo, a menos que de plano seas como nosotros o si estés muy enajenado con el cine, nadie le puede seguir el ritmo a tanto. Sobre todo el, el individuo promedio, la familia promedio, güey. Deja tú que salga caro ir al cine, deja el, el precio de lado. Es, no creo que sea una actividad que quieres hacer tres meses, dos veces por semana con tu familia. Hay un chingo de otras cosas que hacer, güey. Salir al cine, no sé, ir a los las putas maquinitas, no sea al el recorcho, el solo pasear en la plaza, irte a comprar cosas a la paca Sepa la chingada, no sé, un montón de cosas, no todo es ir al cine Entonces, güey, este tipo de películas tienen que darle ya la señal a los estudios De que esto que tanto esperaban que era el super regreso, pues no lo es, güey Estamos viendo cosas como esta, que esto es un fracaso, definitivamente Pero también estamos viendo, porque habrá quien me diga no, güey, pero pues es que la película no está tan buena, güey. Por eso le fue mal como, como a la sirenita, güey, que no ha recaudado mucho. A ver, güey, sí, a la sirenita le fue culero, güey. Sale tablas, o sea, y eso siendo bondadosos. Sale tablas. Transformers, sale tablas. Fast X o Fast and Furious 10, sale tablas. Son proyectos que deberían de estar sacando carretadas de dinero. No porque sean buenas, sino porque son productos que regularmente la gente va a ver. Pero no lo están haciendo. Ahora, vámonos. Por las que la gente amó, entre comillas. Guardianes de la Galaxia. No alcanzó, ni, no va a alcanzar ni la recaudación de su anterior entrega. O sea, del volumen 2. Across the Spider-Verse. Tiene 650 millones para algo que ya debería de haber llegado a los mil millones sin perder. Mario Bros. lo hizo, puh, Pero porque Mario Bros. no tenía ninguna competencia, güey. No había nada que ver en ese momento. Hasta este, hasta este verano que ya llegaron un chingo. ¿Por qué...? pues porque no hay dinero infinito, no hay tiempo infinito, no hay gente suficiente para que estés lleno y lleno y lleno la sala semana tras semana, desde mayo hasta agosto. Por eso suceden también estas cosas, ¿no crees?
0: Estoy de acuerdo contigo, güey. Y mira, yo también quiero hacer un breve paréntesis aquí. Eh, veo a mucho adulto que bajo el argumento de que, ah, yo soy quien paga, así que... A mis hijos les tiene que gustar lo mismo que a mí. Pues ignoran por completo el hecho de que a sus hijos, a sus chamacos, por muy pequeñitos que sean, ya son seres totalmente distintos e independientes a los gustos que ellos tienen, güey. Entonces, eh, es como si si yo, que digamos, fuera médico, y a huevo quiero que mi hijo sea médico. Lo que te cuentan en las pinches series y en las películas, ¿no? Principalmente... Porque les pasan esa intolerancia que ellos tienen, ¿no? Yo no voy a dejar que mi hijo vea a la pinche sirenita negra. O sea, ese pensamiento como de, de, de adulto manipulador, güey. Irresponsable. O sea, ojete. No, no sé, güey. De verdad se me hace triste que haya, que haya muchas personas pensando y actuando de esa manera. Pero, pues, ¿qué se le va a hacer? Entonces, eh, será tema para otro día. <ríe> Yo les digo... Vayan a ver esta película, no porque nos hayan invitado, imagínense, si ni siquiera con esto la están yendo a ver, güey. Pero bueno, pasemos al siguiente producto, que no diré que es una mejora, güey, porque toca temas muy, muy distintos, y me refiero a Extraction 2. No sé cómo le pusieron para Latinoamérica a estas películas, creo que Misión de Rescate. Entonces, vamos a decir que sí. Esta es una de las secuelas que yo más esperaba del 2023, porque aquí reseñamos la primera película de Extraction, y le tengo cierto cariño, güey. Es que fue uno de los primeros episodios que compartimos Mitch y yo, entonces, ay, qué pinche cursi, ¿no? Creo que esta segunda parte está a la altura, aunque, si te soy sincero, no siento que le llegue a la anterior, ¿eh? Pero ahorita vamos a ver. Sam Hargrave regresa para dirigir la nueva parte de esta franquicia contando con las actuaciones de Chris Hemsworth, Goldshifty Farahani, Tornik Gogrikyani y Tinatin Dalakishvili. Ojalá lo haya dicho bien y si no, pues una disculpa. <ríe> Mitch, por favor, cuéntenos de qué trata Extraction 2 y qué te pareció a ti esta nueva película de Netflix.
1: Por supuesto que sí. Pues para sorpresa de nadie sobrevivió Tyler Rake a lo que sucede en la primera película. No voy a decirles que es un spoiler porque pues no mames. O sea, no mames en serio. Y se retira, deja de ser un mercenario porque pues también el cuerpo no es... No, pues no es infinito, no, no puede recibir daño infinito. Por lo y que el culo re... no es bodega. Ah, <ríe> <ríe> el de algunos sí, güey. Y yo los respeto, güey. Cada quien sus gustos, güey, la neta. Bueno, después de sobrevivir a duras penas en esa pinche misión en DACA eh, se va a vivir a una pinche cabañita, güey. Ahí se le acerca un güey y le dice que rescate a la hermana de su ex esposa, su ex cuñada, se puede decir. Y a sus dos hijos que están en una cárcel. El esposo es como el líder de una, una como guerrilla. Una, unos paramilitares que se parecen mucho más a una secta. Porque tienen algunas cuestiones como que lucen religiosas. Y básicamente pues de eso se trata. En sí, el nombre de la película que es Extraction 2. Y sí, acá es Misión de Rescate 2. Te dice todo. En sí es eh, sacar a alguien y lograrlo con éxito. Así que a través... De toda nuestra película que si no estoy mal dura 122 minutos, 2 horas 2 minutos Pues nos van a contar el cómo tratan de rescatar a, a estas personas, a estos sujetos, a estos individuos ¿Qué me ha parecido? Mira, contrario a lo que tú piensas porque yo no soy tan fan de la 1 sobre todo por Chris Hemsworth ¿Por qué no soy tan fan de la 1? Porque la mitad de la película se siente como que nos están vendiendo un Thor Rambo güey. Y eso no me gustó, o sea, como que no... Nos trataron de vender, porque aquí los productores son los, los hermanos rusos. Tal vez nos trataron de vender la idea de que voy a utilizar el carisma que ya tiene este güey. La presencia que ya tiene este güey. El personaje que trae a cuestas este güey. Y después ya te voy a introducir un personaje nuevo. ¿Para qué te guste esta, esta cosa? Y a mí eso esa onda como de comercial se me hizo bien culera. Le restó mucho. Tiene muchas bondades en, en otros aspectos, pero a mí se me hizo que esta película sí ya se siente completamente independiente. Es decir, Hemsworth se siente totalmente un Tyler Rake que empieza a generar o ya genera una personalidad completamente propia, individual. Ya no se siente como la consecuencia de otra cosa. Y eso me gustó mucho. También te permite desarrollar otros aspectos de su personalidad, otros otras partes del bagaje emocional que tiene, personas a su alrededor, etc. Y esto le da una profundidad emocional que no teníamos en la primera. También eso me ha gustado mucho. En donde resta es en el manejo de las cámaras. Que la primera, pues dio de qué hablar justo porque tenían un manejo de cámaras soberbio. Güey. Acá no es nada malo, pero para nada. Sin embargo, si en ese sentido deja un poquito que desear... Aunque en general yo creo que es un producto bastante disfrutable y bastante bien hecho, que divide bien sus actos. Siento que tal vez también ahí le sobran un poco de minutos, pero que no creo que en el balance general sea algo que podamos decir que es malo. A mí me gustó bastante. ¿A ti qué te pareció, César?
0: Pues me gustó un chingo, eh. Y es que ya quedó demostrado que yo tengo un pequeño sesgo con las películas de acción, güey. Es, es grato para mí que de algún modo este tipo de películas pues estén teniendo una especie de, de comeback de regreso porque con la saturación que hubo del género de superhéroes muchos de estos proyectos quedaron como en el olvido y algo que, que yo personalmente creo que le faltaba a la industria era un héroe como Tyler Rake de estos que pueden acabar con medio mundo usando una pinche pistola a medio cargar pero que al final del día son humanos como lo dejan claro al principio de Extraction 2 esta película está construida prácticamente de la misma forma que la primera, güey, solo que llevaron todo a mayor escala y en lugar de que la historia se sitúe únicamente en una ciudad, optaron por irse a viajar alrededor del mundo teniendo peleas en un buen de países que ya no recuerdo y que no me importa recordar honestamente. El pedo, güey, es que precisamente Extraction 2, eh, digamos que sigue varias de las malas reglas de las secuelas, ¿no? que es hacerse más grande, más ruidosa y quizás un poco más absurda. Sucede que en la primera película, contradiciendo un poco lo que dices, güey... Todo lo que ocurre me lo puedo creer... A pesar de lo imposible que sea el ver algo así en la vida real... Porque es una película y ya cuando tienes eso en mente dices... Bueno, vamos a ver cómo juega, ¿no? Todo se mantiene dentro de la propia lógica de, de la historia... Y juega bajo las reglas de su propia verosimilitud... Aunque no siempre, we. En esta, en Extraction 2... De repente vemos cómo el protagonista sí tiene su fisioterapia y la chingada... Y pasa un buen de rehabilitación pero el güey aparentemente no tiene ninguna secuela después de que lo atropellaran, lo balearan y literal le perforaran el cuello de un balazo, güey. Ni nada. O sea, el vato, como si nada, vuelve a romperse la madre con medio mundo sin mostrar repercusión física alguna. Es ahí donde quizás, a ojos míos, se quiebra un poquito con lo que nos diste al final de la primera. Pero en fin, hablando de otros aspectos, güey, eh, la película no se vuelve lenta en ningún momento. Siempre la disfrutas, tiene un ritmo verdaderamente ágil, pero no es trepitoso. Y creo que esto también sucede porque Extraction 2 cuenta con un, un manejo de cámaras aceptable. No diré que, que soberbio, wey, honestamente. A lo mejor en la primera sí, pero en esta es eh, aceptable, como que a secas. Sobre todo al principio, que es en donde vemos un plano secuencia de 21 minutos. Que sí, tiene un par de cortes bien maquillados. Yo tuve que regresarle para, para confirmar que sí estaban cortando en X o Y momento pero en general te da la ilusión de que sí lograron filmar todo de un solo golpe, y la neta, no, no me lo puedes negar, güey, les quedó increíble. Seamos sinceros también, ¿qué es lo más importante en una película de acción? Pues, la acción, ¿estás de acuerdo? O sea, sí, todo lo demás influye, pero el que tenga acción es lo vital, porque pues, de eso va todo el puto género. Y yo creo que en este aspecto el director eh, Sam Hargrave Cumple bastante bien Sobre todo porque eh, Él fue doble de riesgo güey. Él trae esa escuela Y sabe cómo organizar escenas Para que se sientan vívidas Para que te duelan los madrazos Que se acomodan los personajes Con Tyler Rake Te emocionas Con las persecuciones Y con los objetos explotando Y puedes notar El empeño que le pusieron Todos, de verdad, todos con las actuaciones tampoco puedo extenderme mucho, son lo que esperarías de una película de acción protagonizada por Chris Hemsworth, aunque emocionalmente sí puedo percibir un, un ligero crecimiento wey, por parte de este actor. No es mucho, pero si tú pones la debida atención, lo notas. Y también eh, se puede ver en el guión, porque le dicen, ok, vamos a dar a un Tyler Drake pues eh, mentalmente cansado, porque pues, lo que pasó no es cualquier cosa. El villano es igual de genérico que el de la anterior y pues ya, creo que de ahí yo no puedo rescatar mucho, salvo el esfuerzo físico que hacen todos los involucrados. Se nota que fueron unas putizas, güey, para que las escenas de riesgo salieran así de, de vistosas, de, de impactantes. Entonces, mis respetos a todos los que las hicieron. Aunque la neta es que, que a pesar de lo mucho que yo la disfruté, no es una película a la que pueda sacarle mucho jugo en esta reseña, güey, pues la misma historia te limita bastante, ya que Digamos que en, en, en su núcleo es básicamente igual a la primera, solo que más estruendosa, con algunas mejoras y algunos downgrades. Cosa que puede ser de esperarse porque al parecer esto le ocurre al 95% de, de, de todas las secuelas que tienen las películas de acción. Pero bueno, la recomiendo totalmente. ¿eh? Al final Extraction 2 ofrece justo lo que te promete. Una película de acción de dos horas, eh, genuinamente apasionante, al menos para mí. Cargada de adrenalina. Y a la que ya le confirmaron su continuación. Así que pues buzos. Porque se nos viene próximamente. Eh, la tercera entrega de Extraction. ¿Y tú qué opinas güey?
1: Pues yo creo que en Extraction 3 Reto Tokio. A ver si, si mejoran un poquito la edición. Creo que es como que el, el lado más flaco que le encontré. Yo sinceramente creo que esta película no daba para dos horas. Tampoco creo que le sobre demasiado. Pero sí creo que le sobró un poquito. También coincido Creo que hay un crecimiento actoral apenas perceptible en, en este güey que la hacía de Thor y que parecía que no estaba o nunca estuvo forzado a moverse de esa zona de confort. Ya habíamos hablado de, de este güey en la, esta película de ciencia ficción de, de las pruebas psicológicas, no sé si te acuerdas. Y en esa no se notaba mucho, güey, pero parecía ya un poquito distinto. Wey. Acá ya se nota que hay algo. Y hay algo diferente. No sé si clases o... Ya ahora se lo tomó en serio. No tengo idea. Pero se siente y se agradece. Fuera de eso, yo también creo que la puedo recomendar. Para todos. Sobre todo para los fans de las películas de acción. Tienen todos los elementos que... Podrían gustarles. Podrían disfrutar. Por lo que... Pues, van a pasar dos horas, dos minutos ahí divertidos. Viendo, viendo esta madre. Que actualmente está... En Netflix, y seguramente ahí va a estar pues, un chingo de tiempo, ¿no?
0: Totalmente, güey. Y te digo, esperemos ya la, la tercera película. No sé cuánto vaya a tardar, pero pues eh, mientras la hagan bien, no hay pedo. Yo puedo esperar. Vámonos ahora con el siguiente producto de este episodio, pero ahora sí no es la serie, y ahorita van a ver por qué. Nos referimos a la película No Hard Feelings, o como le pusieron en Latinoamérica, Hazme el Favor. Esta es una comedia romántica que se estrenó hace unos días, a la que yo realmente no le tenía ganas, güey, la verdad no me interesaba verla, pero me convenciste y la neta es que te agradezco porque la disfruté muchísimo, güey. No Hard Feelings es dirigida por Jean Stopnitsky y protagonizada por Jennifer Lawrence, Andrew Bart Feldman, Laura o Laura Penanti, como sea, Matthew Broderick. Natalie Morales y muchos otros más Mitch por favor cuéntanos de qué trata No Hard Feelings Hazme el favor y qué te parece a ti
1: Claro que sí, acá en Hazme el favor como le diría yo a Jennifer Lawrence eh, Ella es una mujer de 32 años que se llama Maddie Barker Es conductora de Uber y también es bartender en un, en un lugar en Montauk en cerca de, Bueno en Montauk, Nueva York, cerca del pinche lago ¿no? No le está yendo muy bien financieramente, le acaban de quitar el, el Uber porque pues no ha estado pagando las mensualidades. Tiene un montón de impuestos que pagar porque pues su casa está ya en un sitio que se está gentrificando porque ya no le alcanza. El condado sube los impuestos, cosa que no sucede acá en México, pero en Estados Unidos sí no le alcanza. Evidentemente está muy desesperada y de pronto cae una oportunidad. Bueno, no cae, la descubren en Craigslist, que es un sitio en Estados Unidos para... Buscar gente que haga ciertos trabajos, a veces no son tan legales, de hecho la mayoría no son muy legales, pero consigues trabajo. Y ahí ve un anuncio en el que una familia pide que, entre comillas, salgan con su hijo, básicamente suena feo pero que se lo cojan, porque pues va a entrar a la universidad, no ha tenido novias, no, es súper introvertido, le cuesta mucho pues hablar con las personas, socializar, etcétera. Y a cambio le van a dar un pitch carro. Para que ella pueda trabajar. Y pues como que todo queda al punto para ella. Piden a una mujer no tan... Pues no está vieja güey Porque pues 32 años todavía no se es viejo. Pero pedían a alguien un poco más joven. Al final los acaba convenciendo. Obviamente el morro. No tiene que saber que todo está montado. Así que se las ingenia para pues convivir con él. Y ahí va... Nuestra historia, no les puedo contar más Porque pues ya arruina parte De los gags que forman parte de esta Comedia romántica O como le pusieron ellos en su género Sex comedy, que a mí me gustó Bastante en algunos sentidos Ya saben, los que escuchan esto Que yo soy muy fan de este tipo de películas Y tengo un gusto particular En algunas y en algunas Historias también, y esta Si bien me hizo reír Un chingo, en algunas otras Cosas no me llenó del todo ¿En qué sí me hizo pues, disfrutarla? Es divertida, es amena. Logras entender tanto las motivaciones, las problemáticas del protagon de los dos protagonistas, de todos en general. Está muy bien escrita. Para el tipo de cosa que te están contando, tampoco es como que sea demasiado profundo ni que te metas mucho filosóficamente en las cosas. Te las crees, te permiten compenetrarte con la historia y pues te dejas llevar. Y una vez que te dejas llevar pues la película te va divirtiendo a través de las escenas que nos van mostrando. Me gustó también que dentro del guión metieron algunas cosas que sí tienen su buen sustento dentro de las mejores prácticas emocionales de cómo nos debemos comportar como seres humanos. Y eso está chido, porque a veces ves algunos chick flicks o algunas comedias románticas que parece que son extraterrestres, porque ninguno de los dos se comporta como se comportaría alguien en la vida real. Acá esto no se siente tan artificial. Digo, pongo el tan entre comillas. Porque evidentemente se siente artificial. Son, son cosas que suenan súper raras. Pero no se siente tanto. Te la crees. Y eso es muy necesario. Porque al final quieres. O estas películas más bien. Quieren que te quedes con una lección. O con varias lecciones. Y esa cumple su cometido. ¿En qué no me gustó tanto? Siento que hay algunas cosas. Que no permiten suficientemente. Que se desarrolle. La verdadera problemática. Es decir. Tú lo dijiste con Ruby Gilman. Y acá creo que es un poco lo mismo. Llega un momento en el que no sabes para dónde va. Es decir. Te haces una idea de cómo para dónde va. O qué es lo que te están queriendo contar. Hacia dónde se está dirigiendo la película. Pero después te lo vuelven a cambiar. Y no se siente tan dinámico. Más bien se siente como que perdió el rumbo. Y hacia el clímax. Dices. Bueno. ¿Cómo chingados va a acabar esto? güey, Y... Hay un momento, al menos a mí me pasó, que dije, bueno, si acaba exactamente aquí, me vale madre. Y a la película le faltaban todavía 25 minutos. Por lo que creo que en la decisión de cómo terminar la película hubo ciertos errores. Ahorita continuamos. Primero te pregunto a ti, César, ¿qué te pareció?
0: A mí me gustó un chingo, güey. eh. Tiene rato que no me reía tanto en el cine y menos con una comedia romántica, güey. Creo que si bien es un género que ya no te puede dar muchas historias nuevas, de menos el reinventarlas como lo hicieron acá, pues sí le ayuda a seguir vigente. Y qué modo de reinventar las cosas, güey, eh? porque de verdad tiene unos momentos graciosísimos y que la neta no me imaginé que tendría esta película. Pero sucede esto porque el director, que si no me equivoco también escribió el guión, supo utilizar este concepto de menos es más... Y nos entrega una película, güey, que se va por un camino sencillo, pero súper efectivo. Chistoso, que, que también le hace mucha falta al cine de hoy en día, güey. Este... digamos que este Jim Stopnitsky dijo... güey yo solo quiero hacer una película para que te cagues de risa un rato y salgas feliz del cine. Y en efecto, eso fue lo que pasó. Nos entregó una película más que divertida, pero eh, que también tiene un ritmo bastante amigable con el público, güey Nunca se siente pesada, en todo momento avanza de forma estable. Solo se detiene un poquito para que las bromas caigan de forma adecuada y saquen lo mejor de tus risas. Hay algunas que sí me dieron un poquito de cringe, pero pues es algo que debes esperar siendo este humor de Estados Unidos, ¿no? Y ya lo hemos platicado aquí, el humor de allá sí es medio pendejito, es medio bobo. Aunque siendo honestos, quien se debe llevar las palmas en esta película, güey, es Jennifer Lawrence, a quien vimos hace poquito en una película de Apple TV Plus llamada Causeway y que reseñamos aquí. ¿Y por qué menciono esto? Porque nos muestra el rango actoral, el talento que maneja esta gran actriz, güey. Puede pasar de un drama emocional como lo es Cosway a una comedia pendeja de este tipo con escenas subidas de tono en donde vemos desnudos y ella, ¿qué dijo, güey? Simón, que se arme, ¿no? Sí le entro. Y lo más curioso es que a pesar de lo ridículas que son sus desventuras aquí, pues no dejas de sentir que una persona como su personaje, güey, aunque suene... Eh, pues un poco cacófono, o cacofónico, no sé cómo se diga, pues es alguien que puede existir en cualquier parte del mundo. Además de que su química con el morro este, el otro protagonista, es muy, muy agradable de ver. Y lo curioso es que sí, tiene escenas bien cagadas y explícitas, güey. De hecho, hay una que tienen con un atrapadedos chino que neta <ríe> me hizo soltar una carcajada enorme. Pero al final no solo se trata de, de pura risa, güey. Nos da un pequeño mensaje sobre no aferrarse a las cosas. Y en el caso de los hijos, pues, eh, permitir que ellos experimenten por su propia cuenta, ¿no? Que ellos le vayan calando. Lo dejan ver de un modo un tanto cursi. Pero ya después de haberme reído tanto, no puedo quejarme de esto. Ya para concluir, porque tampoco es una película que a mí me dé un chingo de material para para explayarme, creo que No Hard Feelings es un gran acierto, que se disfruta de principio a fin, con muy buenas actuaciones, sobre todo de Jennifer Lawrence, y que si bien cuenta con una historia ya conocida, güey no la puedo considerar algo negativo porque, como decimos en el podcast, no es lo que te cuentan, sino cómo te lo cuentan. Yo sí se las voy a recomendar ampliamente y por una simple y sencilla razón. Me divertí viéndola. No estoy fastidiado, güey, pero sí un poquito cansado del contenido, entre comillas, que es demasiado largo, sobreproducido y muy de fórmula. Y esto, güey, este tipo de contenido, co provocó en mí que No hard Feelings, Hazme el Favor, es una película muy sencilla, sí, pero pareciera una obra, güey, en comparación con esto que les estoy mencionando. Pero no sé tú qué opines. Pues mira,
1: yo opino que la mayoría de las personas la están disfrutando, al parecer ha tenido un boca a boca bastante, bastante bueno. La película costó 45 millones y al día de hoy, bueno no es cierto, todavía no se cuenta el día de hoy, llevaba 51 millones, es decir, va a romper el, el, el techo este de ganancias para pues, ser redituable. Eso habla mucho en este tipo de películas de lo que querían lograr y de lo que lograron. Cuando hablamos de otro tipo de películas que, por ejemplo, están en cine como Asteroid City, el cuento recauda no es tan importante porque es otro tipo de cine. Cuando haces algo para que la gente simplemente vaya, pague un boleto, se divierta, la recomiende, vuelva a irla a ver o haga que otras personas la vean y genera dinero, es todo lo que querían hacer, güey. ¿eh? O sea, si hay un, otra cosa, si hay una lección, si hay una cuestión filosófica o ideológica del director, escritor... Esto es aparte, y está bien que esté ahí, pero no es lo importante. La neta, lo importante es hacer varo y está, está haciendo dinero, está haciendo que la gente vaya a los cines, eh, no tanto como, como quisieran, tal vez ellos. En otra ocasión, muy probablemente esta película en este fin de semana hubiese generado el doble, probablemente. No estamos en el mejor de los momentos, pero le está yendo bien. Yo también creo que puedo recomendarla ampliamente, se me hizo muy divertida y aunque sí, el humor gringo no es especialmente el mío. Yo no, yo no me río con tanta facilidad con el humor gringo. Esta se me hizo bastante carismática, güey. Además, tiene sus ciertos detalles emocionales que de pronto sí te llegan en algunas cosas. Sobre todo si al final entiendes a, a los protagonistas, entiendes prácticamente... Todas las motivaciones y te deja con una lección que va a depender obviamente de tu background. Pero que a mí en lo personal me dejó pues ciertas cosas para reflexionar. Por lo que creo que en mi caso se disfrutó bastante. Espero que ustedes también la disfruten si deciden irla a ver. Actualmente está en cines y creo que pues va a durar por ahí algunas semanas para que ustedes decidan.
0: Totalmente de acuerdo. Aunque yo de una vez les digo vayan a verla, neta se van a cagar de risa. Pero bueno, ahora pasemos al siguiente producto. Ah, no, pero antes, por favor, Mitch, recuérdanos lo que ya sabes, ¿no? De manual, en las redes sociales del podcast, en qué plataformas lo encuentran, etcétera, etcétera.
1: Claro que sí, pues nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast, Amazon Music y en Anchor. En Facebook, Instagram y TikTok nos pueden encontrar como La Última Escena Podcast. También me encuentran en TikTok como Mitch Moreno, l u -E. Y también tenemos en Facebook un, un grupo de discusión, memes y chingaderas que se llama La Última Escena, entre paréntesis, comunidad. Si aún no, no nos sigues en Spotify, pues síguenos y si ya nos sigues, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los episodios que intentamos subir semana con semana.
0: Ahí lo tienen amigos, vayan a seguirnos, nos ayuda mucho más de lo que ustedes creen. Y bueno, ahora sí pasemos con el producto final de esta semana. Híjole, ya me estoy frotando las manos porque neta, neta qué ganas le traigo de verdad a esta pinche serie y me refiero a la segunda temporada de Vinland Saga. Este es un anime que se estrenó, si no me equivoco, hace un par de años, por ahí del 2019, pero su segunda temporada llegó en este 2023, y a pesar de que aquí tratamos de no enfocarnos tanto en segundas temporadas, esta ha valido completamente todos los segundos, minutos, horas que le hemos invertido. Mitch por favor cuéntanos de qué trata Vinland Saga o si quieres eh, darnos un pequeño resumen y luego la segunda temporada y ya luego dinos qué te pareció.
1: Claro que sí, pues en la primera temporada vemos nuestro protagonista es Thorfinn, ¿no? es el hijo de Thors que viven en eh, viven en Islandia y eh, Thors era un, era un vikingo bastante famoso que decide retirarse e irse allá para buscar una vida un poco más pacífica, tiene una familia su hijo es Thorfinn, y lo van a buscar porque no está permitido desertar, o sea, está prohibido. En ese momento, para los vikingos está prohibido. Está sucediendo un conflicto con la vida vikinga, con la sociedad vikinga, así que lo quieren ir a, a buscar. Suceden ciertas cosas, en la primera muere Thors y Thorfinn encuentra un motivo para vivir en la venganza, en tratar de... ...matar al que mató a su papá... ...que es Askeladd... ...y esa es la primera temporada... ...todo lo que sucede... ...todo el camino de la venganza... ...al final... Eh, ...no lo logra... ...y empieza nuestra segunda temporada... ...que parece que no tiene absolutamente nada que ver con la primera... ...han pasado unos... ...unos años... ...fue esclavizado Thorfinn... ...fue vendido a una granja... ...y en esa granja... ...él parece que no tiene ningún motivo para vivir... Simplemente se dedica a labrar la tierra con uno de sus pues, nuevos conocidos, otro esclavo. Llega a la tierra en la que llega, le prometen que si labran esa tierra, la vuelven productiva. Y con eso, con lo que produzcan de ahí, pueden pagar su propia libertad. Y así se van nuestros primeros episodios. Parece ser que las cosas cambian mucho, porque en la primera temporada nos muestran más lo que podría ser un shonen. Un güey con una... Motivación violenta, que sabe pelear bien, cabrón. Hay muchas peleas, mucha sangre, muchos madrazos, crecimiento de poderes, cosas como dragombolescas, güey. Y la segunda se vuelve ya una cuestión emocional, sociológica, filosófica. Otro pedo, güey. o sea, una cosa que madura igual que el personaje, güey. Nos lo, nos lo presentan, yo creo que así: el camino de la venganza, el, el camino de la, de la reflexión. Y tal vez después nos van a presentar el camino de la redención. Hasta acá no les puedo contar mucho más porque pues obviamente ya se les va... Pues se les va a arruinar un poco la sorpresa de lo que van a ver. ¿Qué me ha parecido esta segunda temporada? No mames, o sea, es uno de los mejores animes que he visto, no en este año, güey. No en esta década, en toda mi vida, güey. Yo, yo sí lo pondría fácilmente en un pinche top 5 de lo mejor que he visto en mi vida en anime. No tanto porque está súper bien animado... Es como cuando me preguntan a mí de anime. Y dicen, no, pues es que has visto Demon Slayer. No tengo nada en contra de los fans de Demon Slayer. Ni mucho menos. Simplemente me parece que es un anime completamente genérico. Que lo más que aporta al género es que está excelentemente bien animado. Y ya, eso es todo. No tiene más jugo. Es eso, güey. Excelente animación. Acá tenemos lo que podríamos poner al ladito. Como lo que hizo Guillermo del Toro con Pinocho. Tal vez no está tan bien animado. Tal vez no tiene los valores de producción tan altos. Como tiene Demon Slayer. O Jujutsu Kaisen. O Bleach. Por cierto ya sale su segunda temporada. Bueno su segunda temporada de esta, de este regreso. El, la próxima semana. No, tal vez no tiene esos valores de producción. Pero está hecha con un chingo de corazón, güey. Y esta historia está contada con tanto cariño, güey. Con tanto aprecio por la buena propuesta narrativa que se siente, güey. Tiene de todo, güey. Tiene desarrollo emocional. Tiene desarro las problemáticas que permiten desarrollar a nuestro protagonista. Para que pase de ser ese güey que vale verga y que no le importa que sea un esclavo. A lo que acaba haciendo hacia el final, güey. Tiene esas pinches escenas que te despeinan los pelos de los huevos, güey. Y que agradeces estar vivo para ver ese tipo de cosas. Queda claro que a mí me ha gustado un chingo, pero pues le voy a preguntar a César qué le pareció.
0: Me fascinó, güey. Estoy maravillado con lo que acabo de ver en esta segunda temporada. Y no me da miedo a mí decirles que Vinland Saga se ha convertido en uno de los mejores animes jamás hechos. No nada más de mis favoritos, güey. Jamás hechos, no sé si podríamos colocarlo dentro de las mejores series en la historia. A lo mejor estoy exagerando, quizás, no sé. Pero es que, hermano, están haci está haciendo unos méritos increíbles, ¿eh? La historia da un giro radical en comparación al relato de ira y venganza que nos contaron en la primera temporada. Y aquí optan por irse dentro de un camino más lento y calmado. Y gracias a esto, yo puedo entender que a muchas personas les haya costado trabajo engancharse con esta nueva parte. Porque es un giro enorme, güey y varios eh, pues, se hacen a la idea de que un anime o una historia debe irse por la misma tangente con la que inició. Ahora, para hacer un arco muy tranquilo, era necesario que le dices algo más a la audiencia, porque pues corrías el riesgo de perderla, y muchos sí la abandonaron, dijeron, ay qué hueva, pero bueno. ¿Qué es lo que hizo la obra? Pues fácil, le otorgó un desarrollo de personaje impresionante a muchos de los que conforman su historia, güey, y lo mejor es que esto no ocurre en vano, porque casi todos los personajes que tienen esto aportan algo al desarrollo de la historia, güey, con las evoluciones e eh, involuciones que sufren, o regresiones, como quieras llamarlo. Es prácticamente imposible no empatizar con la gran mayoría de los personajes, güey, principalmente Thorfinn y Einar, que han vivido un pinche infierno y no se merecen pues nada más que un respiro, güey, un abrazo decirles, compa, ¿estás bien? Aunque esto no significa que sean perfectos, güey, y en esto también radica otra de las maravillas que tiene la serie, y es la complejidad con la que están escritos varios personajes, güey. Aquí podemos ver gente que ha vivido bien, que ha sido buena, y de un día para otro sus vidas se vienen abajo y lo pierden todo, se quiebran, descubren los horrores de la guerra y la desprecian o... Oh. La aceptan como es, digamos que abrazan el monstruo que llevan dentro Y tener esa variedad de pensamientos o formas de ver la vida es algo complicado de hacer sin que se repita demasiado güey. Fíjate, yo hablaba de que la historia se siente más calmada y lenta Pero la verdad es que los episodios no se te van a vuelta de rueda, ¿eh? no son lentos, no son aburridos Avanzan más rápido de lo que pensaba Tampoco es que sean rapidísimos, no, no exagero Pero no sé, güey, yo esperaba algo de huevas o porífero como me han dicho y pues no, no fue así también quiero mencionar que pues a mí me encantaron los openings de esta segunda temporada, güey. Las canciones quedaron como anillo al dedo respecto al momento de la historia en el que son utilizadas. Y sobre todo la segunda, güey, que se llama eh, Paradox, si no me equivoco, de Survive Set the Prophet. No tiene mucho que ver, pero son detalles que disfruto demasiado. Y es que neta, ese opening, güey, al día de hoy lo estoy repite y repite y repite y no me canso. Wey. Es una pinche chulada. Y luego tenemos las actuaciones de voz que como ya era de esperarse, pues son de primer nivel y dejan bien en claro que Japón hoy por hoy sigue teniendo la corona, wey. ojo, no estamos despreciando ni haciendo menos el doblaje latinoamericano, lo dejamos claro así ya un chingo y justo en este episodio también, nos gusta mucho, lo admiramos, lo disfrutamos, pero yo sigo creyendo que Japón juega en su propia liga. Quisiera seguir hablando de esta chulada, güey, pero pues tenemos el tiempo encima. Solo puedo concluir con que esta es una joya, este es el anime del año, aunque, bueno, Jujutsu Kaisen se estrena el 31 de agosto, pero güey, no le va a ganar, o sea, son a pesar de que son cosas distintas, la construcción y el cómo llevaron eh, Vinland Saga es de verdad asombroso es un producto que te puede sacar varias lágrimas fácilmente y que sin duda se merece una tercera temporada, la cual, si tú estás de acuerdo, Mitch, me encantaría reseñar aquí, pero pues falta mucho tiempo para eso. Yo sí se las recomiendo ampliamente, te guste el anime o no, es uno de los mejores que yo he visto en años, no sabré decir si en toda mi vida, pero probablemente sí. Vinland Saga evolucionó de un anime soberbio, güey de peleas de vikingos, que reta a su propio género y a su ambientación histórica para proponernos otra cosa totalmente diferente. La paz. Así como lo escuchan, pura paz. Cosa que yo no me esperaba, pero que en serio amé. ¿Tú qué opinas, amigo?
1: Pues mira, el manga no ha terminado, la historia todavía no ha terminado. Eso me molesta un poquito, cabrón, porque me pone nervioso, ya que me caga esperar tanto por una pinche historia que disfruto mucho. Yo sí voy a arriesgar un poco al decir que... Creo que este, este anime, al menos hasta donde va... Y al menos hasta lo que nos han presentado... Sí podría considerarse como algo de lo que se va a hablar por muchos, muchos años, güey. Eh, me, me aventuro a decir que va a suceder como sucedió con Full Metal Alchemist Brotherhood... O como sucedió con Monster... Que pasan y pasan los años... Pasa el tiempo y siempre que se recuerda en... Oye, güey, recomiéndame algo de lo mejor que haya en el anime. Algo que a huevo tenga que ver. Y la gente te va a decir... Pues tienes que ver Monster, tienes que ver Full Metal, tienes que ver eh, Neon, Genesis, Evangelion. Tienes que ver Vinland Saga, güey. Yo también pienso que este es de los que va a entrar ahí, güey. Que, que va a entrar en ese lugar del que no va a salir jamás como esos clásicos... Que te presentaron una visión... Tan profunda, tan bien hecha, tan bien tratada, que merece merece ser parte de esa biblioteca de grandes clásicos del anime.
0: ¿Y sabes cuál otro, güey? ¿Cuál otro? El del que, el que te dije, de la, el que va a reencarnar como máquina expendedora de sodas. <risa>
1: <risa> Chinga tu madre, güey. Bueno, es que Japón, Japón sí a veces te pasas de verga, güey. No, oh,
0: ¿qué son esas putadas, güey? No, no, no.
1: <risa> no, vete a la chingada. Güey, no mames. Bueno, Ni
0: fiado, eh Al chile
1: No, sí, exacto No, no, seas, no es que sí se pasaron de verga Búsquenlo, güey, si cuando escuchen esto Busquen esa mamada Es, es un isekai en el que alguien Resucita como una máquina Expendedora como de refrescos, güey Así de pendejo suena Y seguro así de pendejo es, ¿Sabes qué es lo peor? Va a ser popular, güey Qué es lo más culero
0: Ay, güey
1: Está culero, pero así es la vida, güey. Japón presenta ese tipo de cosas en ese nivel de oh, estupidez, güey. Pero también presenta esto, güey. Y esto. Madres, güey. O sea, se lo agradezco un chingo. Esta segunda temporada. Hubo unas partes en las que dije. No mames. O sea, estoy presenciando este pedo en vivo cuando acaba de salir. Así se debió de sentir la gente cuando no sé, fue al cine y vio Chariots of Fire o. O cuando vi el estreno de Star Wars. Y se sentó y dijo. Verga estoy presenciando historia. No porque sean el gran suceso de la historia. Pero sabes que estás frente a algo. Que se va a recordar muchísimo tiempo. Después de que tú te mueras. Y yo creo que este ese, ese tipo de productos. Como son los que ya mencioné. Obviamente la recomiendo. Síganla. Esperemos que salga una tercera temporada. Para su tercer arco. Esperemos que acaben el arco final. Y también lo adapten. Al final ustedes juzgan. Yo creo que si juzgan que la segunda temporada de es que están pendejos, pero respeto, respeto su opinión pendeja. Ustedes deciden, está en Netflix y seguro va a estar ahí por un chingo de
0: tiempo. Y no solo en Netflix, güey, también está en Crunchyroll y en Amazon Prime Video. Entonces es eh, bastante accesible para que no a huevo tengan que contratar uno u otro. Ahí está, amigos. De verdad, lo recomiendo, como dije, y como subí yo en mis redes, ¿te guste el anime o no? Te interese o no, neta es algo que tienes que ver Quítense ese estigma de Ah, es que es pinche eh, monos chinos Es para pinches otakus apestosos Sí, los otakus son apestosos, güey Pero esta obra en específico Es algo que de verdad vale Más que el oro, güey Quizás vamos a dejar seco al, al pinche autor Que no recuerdo cómo se llama, Makoto, no sé qué Pero, güey, está pasadísimo De verga bien lanzada y bueno, pues ahora sí amigos, con esto concluimos el episodio de esta semana de su podcast favorito sobre cine y series, La Última Escena. Y pues queremos agradecerles una vez más a todos y cada uno de ustedes por apoyarnos, por escucharnos, por ver las pendejadas que subimos en Facebook Que últimamente el pinche algoritmo nos está dando en la madre, no sé por qué, güey. Pero bueno, pues así sucede a veces, ¿no? Y también agradecerle a nuestros colaboradores, ya sabes, eh, por ejemplo ¿Cuál por ejemplo? <ríe> eh, ya sabes, Jerry, Monse, David, que se fue a una función de prensa este lunes, güey, eh, Ro, Isaac, Yareli Gracias a todos, de verdad, porque nos ayudan a crecer ...y hacen que este proyecto pues siga teniendo vida. ¿Algo que tú quieras agregar, Mitch?
1: No, pues muchas gracias tanto a ellos como a la gente que nos apoya. Que nos, bueno, a mí también en mis redes me mandan mensaje, me preguntan cosas, me, me comentan que pues escuchan el podcast... ...lo siguen para todos ustedes, pues un agradecimiento inmenso y esperemos que sigamos en su gusto... ...y podamos seguir compartiendo esto que tanto nos gusta a todos, tanto a nosotros hablar como ustedes escuchar. Muchas gracias.
0: Esperemos que así sea. Y bueno, pues ahora sí, no hay nada más que agregar, amigos, salvo agradecerles nuevamente. Y esperamos de todo corazón que nos acompañen la siguiente semana en un nuevo episodio de este que es su podcast favorito sobre cine y series, la última escena donde ya saben, no es lo que te cuentan, sino cómo te lo cuentan. Yo soy César Granados y estuve con mi buen amigo Mitch Moreno. Que pasen un excelente día, tarde, noche. Hasta la próxima.